0: Obrigado por essa manhã, obrigado por podermos nos reunir. Obrigado por essa congregação, Pai. Levantamos nosso incenso, nosso louvor, nossas ações de graças, nossas ofertas, Pai, diante de Ti. E sabemos que o Senhor é aquele que fala conosco, abençoa o Seu povo com paz. Obrigado, Pai, por nossa identidade e consciência de missão sendo aumentada e mais estabelecida individualmente coletivamente sobre nós como igreja, Pai. Obrigado pelas escrituras, a exposição dela traz luz e entendimento. Somos transformados pelo Espírito do Senhor na face de Cristo, na presença do Senhor, Pai. Obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus, dá um amém e glória a Deus. Você pode sentar, você tem apreciado o nosso louvor, cada dia tem ficado melhor, não é gente? Nos inspira, nos conecta a essa vida de comunhão com Deus. Então, estamos aqui com a nossa série, o nosso tempo sobre luz para o mundo e é mesmo precisamos entender e esse lugar da igreja de termos um momento para aprendizagem, para sermos instruídos na palavra de Deus, para sermos motivados a essa vida na palavra, traz, irmãos, sobre nós uma construção de quem somos, da nossa identidade em Cristo. Eu lembro certa vez algo que eu ouvi, não é Deus que vai se conformar aos nossos caprichos, nós que vamos nos conformar à palavra. A Bíblia diz em Romanos, não vos conformeis com o mundo. Então eu tenho que me transformar pela palavra. Então que bom que você está aqui, os que estão também nos ouvindo através das mídias sociais e que vão ouvir depois, a palavra nunca vai voltar vazia, vai produzir um efeito em nossas vidas. Então eu queria é, afirmar aqui, já ouvimos nessa manhã algumas canções, afirmações o pastor Tiago da nossa posição. Por que estamos com essa série falando sobre luz do mundo? O que, que nós precisamos afirmar? Que Deus é luz, entender que Deus é luz, entender que por causa do reino de Deus em nós, nós estamos também acima, experimentando uma vida elevada, uma vida em Cristo Jesus. Por causa disso, temos uma vida de autoridade aqui na Terra. Também temos uma consciência de evangelismo ou de manifestarmos o reino e essa consciência de que Deus é luz e eu sou luz para o mundo. E por último, falar sobre o guia de sobrevivência dos últimos dias do Rick Renner para que possamos, nesse tempo onde existe trevas que se opõem à luz, mas entendemos aquilo que diz lá em João, no capítulo 1, verso 4, diz que a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram. Diga comigo, a luz resplandece, diga e as trevas não vão prevalecer. E aí eu queria começar nosso momento aqui dentro desse tema luz do mundo, pensando e meditando na Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, abre lá comigo. Segundo Coríntios capítulo 4 a partir do verso 1, Paulo entendendo sua chamada, seu ministério e a influência dele na igreja dos gentios, a expansão, ele em outros textos diz né, sobre minha esfera de influência, as igrejas que ele tinha plantado estabelecido, então ele exercia esse cuidado, essa paternidade. E ele está falando desse ministério que envolvia não só Paulo, mas uma equipe ministerial. E falar em equipe ministerial, talvez você percebeu a ausência de alguns de nós da liderança. Nós tivemos dois fins de semana com conferências, tanto de, do sudeste como do sul. E foram encarreadas, como a gente pode dizer, né? E numa conferência, quase mil pessoas, a Conferência do Sudeste, um trabalho intenso, mas uma multiplicação grande das nossas igrejas, dos nossos ministros, pessoas licenciadas e ordenadas, como também no Sul, né, já começou a tomar a Segunda Conferência do Sul, uma nova proporção, quase 400 pessoas lá, também foi um tempo muito precioso e a obra de Deus está tá crescendo. Então quando Paulo fala aqui, eu quero ver com você, conferir com você, segundo Coríntios capítulo 4, verso 1 em diante. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, fala comigo, pelo contrário. Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais... O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Inicialmente, nos primeiros versículos, o 1 e o 2. Paulo fala sobre uma identidade, uma integridade ministerial, sobre uma consciência de que ele tinha de dever de proclamar na presença de Deus, entendendo que a verdade é uma manifestação espiritual do Espírito Santo. Sabe irmãos se o Espírito Santo não estiver envolvido com as escrituras, é possível que a gente fique só na letra ou a gente entre em desvios espirituais ou doutrina de homens ou de demônios. Mas quando estamos com a palavra na presença de Deus, com o Espírito da verdade, nós vamos ficar debaixo da influência da doutrina de Deus. E por isso nos reunimos para estarmos conscientes disso. E aí Paulo começa a falar sobre o poder do evangelho, o evangelho está encoberto para os que se perdem, e aí ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, então quando a gente tem a nossa série falando luz do mundo, é porque nós temos mesmo uma missão, nós descobrimos quem somos em Cristo, mas vamos entender que agora essa luz do Evangelho que resplandeceu dentro de nós, ela é de Deus, Deus resplandece aqui e Ele quer que ela também resplandeça onde nós chegamos, nós somos agora esses luzeiros do Senhor, nós temos uma missão, nós irmãos precisamos refletir o reino de Deus, o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus vai manifestar uma consciência daquilo que Deus criou para o homem no Jardim do Éden. O homem perdeu, o reino foi dado, o reino foi perdido. Jesus veio devolver o reino e nós temos que andar agora a partir da consciência do reino de Deus, dessa cultura celestial, por isso que a renovação da mente, ela é muito importante para a nossa vida e entendermos quem somos para que possamos tocar outras vidas, ah, olhando o livro de Atos, que é um livro tremendo mas tem duas ou três partes que me chamam muita atenção quando Paulo ele estava é, ministrando em Atos 19 e também no último capítulo de Atos, capítulo 28, diz que ele persuadia as pessoas acerca do reino de Deus, ele não queria aquela experiência somente para ele, ele queria influenciar o máximo de pessoas que ele podia, Filipenses no capítulo 1, diz que ele influenciou a guarda pública. Petroiana, irmãos os soldados que estavam ao redor de Paulo naqueles horários e turnos, ele pregava e todos eles foram influenciados, sabe irmãos o evangelho não vai parar em você, o evangelho vai tocar você, mas vai tocar outras pessoas a partir de você e sabe, não é somente um caráter de conduzir pessoas a Cristo. Nós vamos manifestar essa identidade do reino em várias formas, em várias dimensões da sociedade. E eu creio que esse é um tempo de ficarmos conscientes disso. Como Paulo disse no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Eu queria... Quando você vai numa padaria e aí você né, vê lá, principalmente de tardezinha, e aí tem o pão mais quentinho. Quem gosta do pão mais quentinho aqui? Então eu tenho uma novidade aqui para você. A vontade de Deus, a chave para o seu sucesso, um livro do Rick Renner, posicione para viver sobre a proteção, provisão e o poder sobrenatural de Deus. Eu queria te instruir, dar essa dica desse livro, está né, como um pão quentinho que saiu do forno, foi lançado agora em uma das nossas conferências, e eu quando vejo esse tema, a vontade de Deus, e estamos falando aqui sobre nossa identidade e missão, nós temos uma missão irmãos, de influenciar onde chegamos, no que fazemos, eu creio que você não é crente domingueiro, você é crente da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, eu creio também que você não é crente, agente secreto, né? Eu lembro há alguns anos, e até eu tenho ainda, né? quando o Caio era pequeno, ele pegou uma minha bíblia miniatura, né? bíblia de detetive, que é bem escondidinha. Não, eu creio que eu não tenho aqui. Não estou diante de crentes detetives, né? misteriosos, que alguém se converte, aí diz, eu me converti. Aí você vai dizer para aquela pessoa, eu já, eu já sou crente. Como tu é crente, que eu nunca soube. Diga comigo, a luz tem que brilhar, amém? Então eu creio aqui que não tem nenhum crente agente secreto E aí, em Colossenses no capítulo 1, e eu quero tocar um pouquinho nisso aqui Colossenses capítulo 1 diz no verso 9 Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, verso 10, a fim de viver desde modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O que me chama a atenção no verso 9, Paulo estava orando, às vezes a gente toma as escrituras num caráter muito individual, e precisamos mesmo personalizar. A palavra para mim, eu preciso transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus Imagina que eu com uma jarra grande, derramando aqui suco de uva nessa taça De repente ela transborda, individualmente eu posso experimentar isso Mas quando eu leio o texto todo, uma carta aos crentes de uma igreja, Colossos, os Colossenses ele está dizendo que a igreja precisa ter um entendimento coletivo da vontade de Deus sabe irmãos, Deus tem nos chamado com uma missão e nós não podemos ser o elo fraco eu declaro que essa igreja cada dia vai ficar mais forte eu declaro que a igreja, verbo da vida, onde ela estiver chegando, ela vai ser forte e eu queria que você concordasse comigo, eu declaro que a igreja brasileira vai ser uma igreja forte uma igreja que sabe quem é em Deus uma igreja que se posiciona, uma igreja que entende a vocação, tem entendimento espiritual. Você já parou para pensar, irmãos, que a ignorância custa mais caro do que comprar a verdade? O preço da ignorância, Deus diz, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Não é uma questão de Deus querer ou não querer que a gente tenha conhecimento está diante de nós, mas eu tenho que abrir a Bíblia? Eu tenho que comprar, como diz no livro de provérbios, comprar a sabedoria? Eu declaro que nós vamos nos levantar como igreja nesses últimos dias, irmãos. De uma forma posicionada, de uma forma coletiva, com o um transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Para quê? Para que a gente cumpra essa missão. E essa missão, ela se cumpre aonde? No evangelismo? Sim, vamos alcançar pessoas. Mas eu gosto de pensar mais amplamente. Nós vamos ver que Deus levantou José no Egito para atuar no meio do governo. Deus levantou Daniel para ser influente no meio de uma nação que era idólatra. Irmãos, Deus não vai deixar a gente trancado dentro da igreja para que a gente fique só esperando a volta do rei, não. Nós vamos salgar a terra, nós vamos iluminar o mundo, nós vamos trazer essa influência como a radioatividade. Ontem eu estava com o pai da Camila e ele assistindo um documentário, ele é militar, e assistindo o um documentário de guerra, ele disse: eu nunca vi um documentário como esse. Eu assistindo com ele da bomba de Hiroshima, Nagasaki, a influência da radioatividade, irmãos, pessoas morreram instantaneamente, fazendo uma narrativa, sabe? Existe um poder da radioatividade da vida de Deus que vai fazer o bem, que vai santificar, que vai empurrar o mal para fora através da oração, mas através do testemunho, através da gente se levantar, através da gente ter ousadia, a gente ter posicionamento, a gente ter graça para falar, a gente ter consciência de causa, através da gente se posicionar irmãos nessa identidade nessa vida de Deus nessa consciência das coisas do alto mais do que das terrenas há uma cultura celestial que eu não posso perder eu tenho que cultivá-la dentro de mim, e sabe de uma coisa como Paulo disse aqui, é nós vamos experimentar entendimento um poder espiritual, uma graça vamos ser frutíferos sabe de uma coisa, Deus está te levantando onde você está eu declaro que lá no seu trabalho, eu declaro que a sua voz, os seus conselhos, eu declaro que sua postura, eu declaro que aquilo que Paulo diz, que nós somos cartas vivas, até em silêncio a gente vai proclamar coisas e pessoas vão ver como essa onda de radioatividade, não do mal, mas do bem, influenciando o lugar. Eu declaro Campina Grande, debaixo da influência do reino de Deus você mora aqui é normal, mas tem gente que chega aqui e diz, ah, a atmosfera de Campina Grande é tão diferente, porque vem de outro lugar mais carregado, você se acostumou, mas sabe de uma coisa, a gente pode ainda influenciar mais a nossa cidade, eu declaro que você vai ser uma influência, eu declaro que você vai sair da passividade, vai ter aquele elemento que Paulo tinha, aquele fervor, irmãos, aquele desejo de influenciar. E como podemos fazer isso? Você vai encontrar na Bíblia muitas situações. Para cima, para baixo, para o lado, para as pessoas que estavam ao redor. Imagina aquela garota que falou com o Naaman, disse vai para o profeta de Israel, um soldado, um homem de guerra, um homem de posição, mas debaixo daquela capa lepras, e aquela menina teve uma ousadia, tem um homem em Israel, que, se você for, você vai ser curado, eu declaro que vai vir uma ousadia que você nunca pensou que tinha Ela é do Espírito Santo De mostrar o caminho De mostrar que Deus existe De mostrar que vale a pena Se dobrar a autoridade da palavra de Deus Irmãos, quando eu leio Romanos 1 Diz que quando eles desprezaram o conhecimento de Deus Ficaram debaixo de uma influência E se tornaram nulos E ficaram adorando a criação adorando os animais mas quando temos o conhecimento de Deus ou como acabei de falar aqui quando transbordamos do conhecimento de Deus vai se cumprir conhecereis a verdade a verdade vos libertará eu declaro que você além de ser livre vai ser um libertador, uma influência eu não sei onde você está eu não sei o contato de pessoas que você tem eu não sei nem onde Deus quer que você chegue porque teve um dia que Daniel estava preso e Deus colocou ele na corte do rei. Teve um dia que Josué, aliás, José do Egito estava na prisão e Deus colocou ele como o mais influente do Egito depois de faraó. Sabe, Deus está preparando coisas para você entrar, Deus está preparando posições. Eu declaro que os crentes vão entrar em posições. Irmãos, eu declaro que nós vamos ouvir falar de crentes entrando na questão de posições de autoridade. Por causa dessas eleições de hoje Nós precisamos de crentes naqueles lugares Precisamos orar? Precisamos Mas precisamos entender Que ainda estamos aqui na terra E precisamos viver essa cidadania Representando a cidadania celestial Olha para alguém perto de você e diga assim Deus vai te levantar Diga assim, você vai ser testemunha Diga, você vai manifestar a vontade de Deus, você está comigo? me veio ao coração de pensarmos biblicamente sobre luz no mundo, abre comigo em Isaías capítulo 9 aleluia, obrigado pai, obrigado que o senhor está nos puxando para esse lugar, em Cristo Jesus é uma profecia chamada messiânica, porque aponta para Cristo, seu ministério, sua chegada, seu reino, o plano de Deus de restauração através do Messias, da redenção. Quando estudamos escatologia, e se você ainda não fez o rema, escatologia é o estudo dos últimos dias, e nós tocamos em dois pontos lá, salvação e reino, salvação na cruz, reino na segunda vinda quando Jesus vem como leão e quando olhamos aqui falando profeticamente 700 anos antes de Cristo Isaías capítulo 9 a partir do verso 1 mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Por quê o próprio texto vai responder Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará o um glorioso caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, olha o verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, e a profecia vai narrando mais coisas. E no verso 6 diz assim. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Então está falando da primeira fase da vinda de Jesus. Ele veio como cordeiro. Veio como redentor. Veio como libertador. Por isso experimentamos o que a Bíblia diz. Que ele nos libertou do império das trevas. Quem não está mais na treva? Dá um glória a Deus aí. Um glória a Deus fomos libertos do império das trevas, então significa que nós estamos no reino da luz e a segunda parte da profecia do verso 6 diz, o governo está sobre os seus ombros o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então a primeira vinda ele veio para cruz, sangue derramado, corpo partido, mas segunda vinda ele virá para governo, juízo, estabelecer a paz. O reino que foi perdido no Éden foi restaurado na cruz. Recebemos o reino em nós. Estamos experimentando o reino, mas ele se tornará literal na terra. Quando, irmãos, isso começou quando a luz resplandeceu. O povo que andava em trevas viu grande luz. Eu não quero saber, sabe, tem tanta gente que está mergulhada no pecado e dizendo eu vou mais para sete camadas do pecado lá embaixo. Não tem problema. Não tem problema. Porque onde abundou o pecado Vai superabundar a graça do Senhor Vai se converter tanta gente Me dá um amém Diga, diga comigo Haverá uma grande colheita. Do mesmo jeito que a gente diz Meu Deus, era para eu ter me convertido antes Era para eu ter conhecido o Senhor antes A gente vai ouvir muita gente dizendo isso Que está desprezando Deus agora Mas vão conhecer o Senhor Agora, entendendo a missão da igreja, que somos chamados para resplandecer no meio de uma geração pervertida, abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 6, diga comigo a palavra, me dá uma identidade, eu declaro que você vai sair daqui mais consciente de quem você é não por causa das minhas palavras, mas a de Deus, o que diz Hebreus 6, acompanha comigo Hebreus, no capítulo 6, verso 4, é impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados, quem foi iluminado aqui? E provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro. Irmãos, nós não estamos lidando com o natural. Nós estamos experimentando o sobrenatural. Que nos assiste individualmente, nos assiste como família. Nos assiste para nos guardar. Nos assiste para sermos como Cristo é. Nos assiste para como igreja a gente ter esse poder de influenciar um lugar avivaram o lugar, eu não sei se você já fez algum estudo sobre as nações do mundo, irmãos, as nações do mundo que foram colonizadas, com o protestantismo, com o cristianismo, você vai ver um fruto, e as que foram e ficaram debaixo de idolatrias, ou desprezou Deus, eu lembro quando eu tive... Há alguns anos, no ano que a gente casou, 2012, eu estive ensinando na França a matéria a aliança de sangue e conheci um professor de história, o homem falava oito línguas e a gente visitou alguns lugares, conversei com ele, a esposa dele brasileira e ele começou a falar da história da França. Irmãos, quando a França deu as costas para Deus, materialismo, idolatrando o Estado, e tantas outras situações... eles perderam uma consciência... era um país que tinha igrejas... que tinha crentes... ele foi me narrando... e você fica pensando... será que isso pode acontecer... se nos desligarmos da palavra de Deus... irmãos... acontece com qualquer um... ninguém aqui está num estado... que você possa dizer... não, eu não sou vulnerável... nós dependemos de Deus... Mas além de depender de Deus, nós temos uma chamada para influenciar onde estamos, como igreja. E o que, que a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 6? Que nós experimentamos os poderes do mundo vindouro. De quê? O que, que vai acontecer no mundo vindouro? O governo de Cristo vai se estabelecer. Haverá um juízo por causa da influência do governo de Cristo, haverá paz que excede todo entendimento não haverá cura no mundo vind... não haverá doença no mundo vindouro e nós experimentamos isso sabe você tem um poder de manifestar o sobrenatural aqui mais do que você consegue enxergar nós temos um poder de mudar ambientes de mudar cidades o que, que diz lá no livro de Timóteo que devemos orar para que vivamos e tenhamos paz, eram no tempo dos reis, mas irmãos, hoje nós podemos mudar a situação dos governantes, orando sim, mas também votando certo, em pessoas de bem, colocando pessoas de bem em lugares de autoridade, e sabe irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, de trazer os poderes do mundo vidouro, eu declaro a nação brasileira santificada, eu declaro que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Sabe, eu estava no Rio Grande do Sul, alguns meses atrás, dois meses, e agora novamente, eu não sei se você sabe, mas lá é um dos lugares onde a magia negra é mais forte no Brasil, mais do que Rio de Janeiro e Bahia. E alguém falou, olha, aqui perto, numa região, tem uma fazenda que só são animais super bem criados só para sacrifício e eu não quero exaltar aqui as coisas do diabo mas sabe de uma coisa irmãos o maior sacrifício do universo foi o do calvário e a gente proclamou aqui o sacrifício de Cristo Jesus e ele tem autoridade, o nome dele tem autoridade, nós temos autoridade espiritual como igreja, irmãos, nós vamos ver coisas gloriosas nessa nação, o plano que Deus tem para essa nação, é maior do que o que a gente consegue enxergar, e eu declaro que cada crente, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada jovem de Deus, sim, vai estar na brecha, vai estar cobrindo a nossa nação, com essa atmosfera celestial, porque o diabo não vai prevalecer, o engano não vai prevalecer, nós vamos irmãos, encher essa, essa nação brasileira, como diz Abacuque 2, lá no 14, no 18, que o conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, vamos isolar aqui o mapa brasileiro, eu declaro que o conhecimento da glória do Senhor, vai cobrir a nação brasileira, porque os crentes estão refletindo sua luz os crentes são embaixadores de Deus, os crentes estão na brecha os crentes estão santificando declarando palavras de vida, declarando que nós vamos viver dias felizes invocando o nome do Senhor crendo no poder da redenção, mas também do governo de Cristo sobre as nossas vidas, sobre o lugar que pusermos a planta dos nossos pés Irmãos, nós não estamos entrando no Brasil como estrangeiro Como Josué entrou naquelas terras que Deus disse que tomasse posse Essa terra já é nossa por herança Nascemos aqui Seja um patriota Muito mais do que de Copa Seja um patriota por ser um defensor espiritual da sua terra Eu vou torcer na Copa mas eu quero ser mais brasileiro, num posicionamento espiritual, de me colocar na brecha, do que na torcida da copa, que a gente possa vestir o verde e amarelo, para proteger os muros espirituais da nossa nação, nós temos alguns minutos, você pode orar pelo seu país esses minutos, o louvor pode vir para cá, Oh, haha, obrigado, Pai. Brahmanas se te liriandres. Oh, trebere dirig liriandre neste quias. Obrigado Pai, nós te damos graças, nós reconhecemos a tua bondade, nós reconhecemos o teu favor. E o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu queria que você ficasse de pé, começasse a falar em outras línguas eu quero também um microfone quero chamar Perilo aqui mas já começa orando em outras línguas ou <risos> oh, declaramos Pai a nossa nação santificada declaramos Senhor o Senhor levantando cada crente o Senhor levantando o Senhor atalaias nesse dia de hoje obrigado Pai por olhos espirituais abertos Pai, obrigado por pessoas tomando decisões certas Senhor, como lemos aqui Colossenses 1 Eu declaro pessoas tendo um entendimento espiritual De como o Senhor consagrar o voto a Ti Nós preservamos a paz da nossa nação Nós declaramos que ela vai aumentar mais ainda Nós declaramos que ela vai aumentar mais ainda Senhor declara a tua igreja hoje haha <risos> a tua igreja além das placas denominacionais conscientes ouvindo tua voz entendendo teu plano tua vontade como Paulo orou pelos colossenses eu oro pela igreja brasileira macrandastiquitipcommonoses haha Oh
1: Pai, chamamos a existência, essas duas palavras em nossa nação Ordem e progresso Ordem e progresso <risos> Ordem, tudo em ordem Pai Oh, <risos> declaramos a sua paz sobre a nossa nação A sua paz que excede todo entendimento Colocando todas as coisas em ordem, a sua palavra diz que quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor endireita as nossas veredas Pai, nós oramos para que o Senhor esteja endireitando as veredas do Brasil
0: Endireitando as veredas do
1: Brasil Endireitando as, as veredas do Brasil, Pai Aplanando os caminhos para um futuro de paz, para um futuro de prosperidade Para um futuro de avivamento espiritual nessa nação Pai, em nome de Jesus, declaramos progresso Progresso, avanço da tua igreja, Pai Em nome de Jesus, oramos, Pai, por separação Do joio do trigo em cada área da nossa sociedade
0: Lobos
1: vestidos de ovelha, tudo aquilo que possa estar oculto sendo revelado,
0: nós declaramos: haja luz na nossa
1: nação luz dissipando toda a treva em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus, que o Senhor nos
1: conceda ousadia e intrepidez Para anunciar a sua palavra Ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste Como declaramos aqui nessa manhã O conhecimento da glória de Deus O conhecimento da palavra de Deus Cobrindo toda a nossa nação Declaramos mais igrejas abertas Mais escolas bíblicas abertas, Pai oh. E o povo que ainda está em trevas verá a grande luz.
0: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda temos alguns minutos. Sabe, irmãos, há quatro anos e três semanas, mais ou menos, eu me acordei de madrugada. Eu contei isso aqui uma vez. Era a boca de um vulcão. E como uma grande feijoada fervendo, aquilo borbulhava. E eu perguntei, Senhor, o que é? Ele disse, eu vou trazer um julgamento no Brasil. E ele me explicou o que era. Um julgamento. Eu sei que, irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 1 que Deus odeia o roubo. Tem muito roubo no Brasil. Mas o Senhor não falou que era roubo. O Senhor disse, eu vou trazer um julgamento porque estão corrompendo as crianças nessa nação várias formas e maneiras e ele ia remover pessoas ele ia remover influências você lembra o que a Bíblia diz em 1 João que diz que devemos provar os espíritos nem tudo que parece é mas aquele que é nascido do Espírito, percebe o que está por trás? Sabe, irmãos, eu declaro que Deus, que é o juiz que tudo vê, vai se levantar por essa nação. Malaquias capítulo 4 diz que Deus vai arrancar o mal mas vai fazer resplandecer sobre vós o sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Eu não apenas cito, eu declaro o sol da justiça que vem do trono de Deus a favor da nação brasileira. Eu queria que você juntasse duas, três pessoas. Aí temos dois minutos, mas ora por esse grande livramento que está vindo não por causa de nós mas nós somos adultos mas por causa de uma geração de crianças de jovens, de adolescentes que Deus está livrando por causa da oração da igreja toda nuvem de trevas seja erradicada nós declaramos tua luz resplandecendo Resplandecendo, ocorre Santa Lamandriqui, Henriquendrele, Santa Lamacliandrele, orkna ma Andrele. Chamamos o um novo tempo, chamamos a tua glória resplandecendo sobre esse povo brasileiro. Ver gana más Siriandres Ver kala ramas liri miandrili Hey eco. verga si 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 o meu povo que se
2: chama
0: pelo meu nome si Virga, lide, Macho que
2: tiriria a nossa
0: terra. Sara ah, levantamos nossas mãos a ti, orgue de bere mene sanda lavana. E você pode cantar noutras línguas, orga la massa la maire. Ganamarerere salabay de curso. Ganamaya salaranaia. Todos os planos do inimigo sendo desmantelados. Todo homem mal sendo paralisado. Erguendo lereta, nabana e lerele, Levantamos nossas mãos em ações de graça, vergu nem dolor que derele. influencialmente para sermos enviados para refletirmos tua luz queremos transbordar do teu conhecimento essa luz que resplandece em nossos corações não temeremos se o Senhor é por nós quem será contra nós? Quem será? Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Estabelecemos o teu reino, teu governo, a tua paz Acima do que os homens pensam e acham Tu és nosso Senhor Nosso Deus <risos> <risos> Obrigado Pai Porque podemos operar Com os poderes Do mundo vindouro Tempos de refrigério Sobre a nossa nação Tempos de paz Poderoso nome de Jesus, obrigado Pai. Você pode ir sentando. Se tem alguém nessa manhã que, em meio à exposição da palavra, das Escrituras, a convicção do Espírito veio sobre você.